0: Queridas e queridos, ligadas e ligados nos céus O Sol se encontra a praticamente 10 graus de Capricórnio A Lua no grau 15, 32 de Peixes Numa belíssima conjunção com Netuno né? O regente deste signo e estamos no dia 31 de dezembro de 2019, há algumas horinhas aí de cruzar a linha do que o calendário forçado, né? o calendário cesariano determina como é, o ano novo. Né? Eu, não consigo <risos> Eu não consigo dizer ano novo por duas razões, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso e vai falar um pouquinho do que seria um ano novo bacana de se celebrar. Bem, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas porque prometi aqui que faria um podcast falando desses últimos dias de dezembro, já que é, a, estava para acontecer, né? aconteceu, claro, o, o último eclipse, né? alguns dias. O céu estaria com uma configuração bem boa para a gente ensaiar algumas coisas, principalmente né? para os, os capricas, o né? pessoal que nasceu com o sol. É, apontando para a constelação de Capricórnio, é, vem sendo alertado aqui, né, digamos, para é, muitos acontecimentos né, durante essa, essa temporada é, e a gente ia falar um pouquinho mais uma vez dessa, dessa história, mas eu fui tirar, né, viver minhas férias junto às férias de das minhas sobrinhas belíssimas que estão aqui em Recife. Então eu peço desculpa porque eu estava jupiterianizando <risos> junto às minhas sobrinhas, né? passeando um bocado e não pude fazer uh, esse podcast. Estou aproveitando hoje, né? por ser outro, outra data simbólica, embora a gente já venha dizendo de antes, né? É um, sim, um simbolismo bem novo em relação a outros muitíssimo mais antigos e, para mim, mais fortes, né? símbolos mais significativos. É, e neste podcast a gente vai falar um pouquinho disso, mas sob outro foco. Vamos lá. Se hoje fosse uma data celestialmente marcada por algum evento forte como são equinócios e solstícios, né? a gente estaria olhando para o mapa que tenho aqui à minha frente né? com uma... com uma outra importância, com outro posicionamento, certo? É, por exemplo, essa esse encontro que a gente enunciou aqui no começo desse podcast, né, da Lua com Netuno em peixes, ganharia outra dimensão. Que dimensão seria essa? Ou qual a dimensão real? Né? A, a gente olhando para um mapa desse, com um dia a mais num calendário, um dia a mais do Sol circulando em Capricórnio. Né? Hoje, para a astrologia, é um dia altamente comum em comparação a outros que marcam, por exemplo, a entrada do Sol em Libra, que esse sim é o ano novo astrológico, né? ou quando o Sol está entrando, está inaugurando uma estação do ano, né? quando se trata do, do outro equinócio, né? ou quando se trata dos dois solstícios, como foi, por exemplo, agora há pouco, no dia 20 e 21 de dezembro. Né? É, essa, essa conjunção Hoje a gente tá olhando para ela Pode-se falar, por exemplo né, De um bom encontro Para poéticas Para nossa sensibilidade Principalmente para intuição né? As bruxinhas e bruxinhos de plantão Devem andar por aí tentando fazer Das suas observações né? é, Devem estar animados, aliás Porque a Vênus está fazendo um, um uma, uma boa aspecto aí, um aspecto estimulante para, para com a Lua e com Netuno. Né? Então, aí nas, nos seus mapas astrológicos natais, quem pode dispô-los dele, deles, é, observe onde anda o signo de peixes, né? em que casa anda o signo de peixes, e vão ter por aí um pouco do indício do que é esse encontro. Se você tem peixes, por exemplo, na casa na casa 4, né, que é uma casa canceriana por excelência, você tem, você pode ter esse tipo de intuição voltado para assuntos mais internos. Então vai ser uma ótima oportunidade, né, para silenciar um pouco e, e tentar antever né, ou escutar melhor as vozes que estão soando no mundo e a gente não consegue ver com os olhos racionais ou os olhos mais mentais. Né? É isso, por exemplo, a isso pode ser associado um pouco desse encontro de, da Lua com, com Netuno. Né? Se está em uma outra casa... né? E esse, esse encontro pode significar outras coisas. Né? Se está na sua casa das grandes mudanças, a casa lá da. da casa 8, né? que é regida por escorpião, por Plutão, então já é um outro tipo é, um outro tipo de, vamos dizer, de, de lugar <coughs> ou de, de tema que essa conjunção vai alcançar. Ela vai estar tá acionando aí. É, alguns aspectos dentro desse campo nosso é, que é da, que é reconhecido pelos astrólogos como um lugar para as nossas transmutações né? uma certa pode-se aproveitar da intuição trazida pela lua e por Netuno né? trazida não, indicada pela lua e por Netuno para esta casa de forma você sentir melhor um pouco Aquilo que está se preparando ou que já está em andamento quanto às grandes transformações, quanto a possíveis grandes transformações por essas épocas, né, para você. Enfim, se fosse, se essa configuração, por exemplo, estivesse acontecendo lá no dia 20 de março, em alguns anos cai no dia 21, né. É, Durante a entrada do Sol em, em, no signo de Ares, né, que marca o que a gente chama de equinócio, né, é quando, quando o, o Sol está colocando aí toda a sua força para indicar uma nova jornada, uma conjunção dessa estaria maculando toda essa jornada. Entendem? Então não é, é essa configuração tem que ser vista é, tem não né? Porque ninguém é obrigado. <risos> Desculpem pela pela linguagem. Mas ela precisa ser vista ou é melhor vista, né? Se a gente coloca junto a outros aspectos do sistema que está sendo estudado. A isso a gente se refere. É, quando marca essa diferença entre o que seria esse ano novo forçado, né? esse ano novo cesariano, que astrologicamente não tem muito sentido, é, diante de um ano novo real, astrológico, né? com, com eventos no céu que denotem novos princípios, como é o dia da entrada do sol no signo de Arias. Antes de a gente avançar, vamos pensar um pouquinho sobre de onde é que vem essa importância, né? de onde surge essa importância, ou por que é tão importante esse ingresso do Sol no signo de Ares. Né? Porque a partir do dia em que o Sol é, aponta né, para a constelação de Ares, para quem está no norte do Equador, né, o Sol começa a ficar cada vez mais luminoso, cada vez mais intenso, cada vez mais forte. Claro, sempre num movimento relativo a gente, né, relativo aos terráqueos. A gente sabe né, que, na verdade, quem está se movendo é a Terra, pelo menos os não terraplanistas, né, eu não sei como é que estão as amiguinhas e amiguinhos terraplanistas, Deus os perdoe, <risos> mas, pelo menos, para quem é, aceita né, as hipóteses é, científicas, sabe né, que, na verdade, quem está se movendo é a Terra ao redor do Sol, mas, como a astrologia é, considera, leva em consideração a perspectiva antropocêntrica, né? como a gente vai analisar cada mapa dentro da sua individualidade, a gente pega, toma a perspectiva de cada pessoa olhando para o céu e não de cada pessoa como se estivesse no sol. Né? É por isso que a astrologia trabalha do jeito que trabalha. Mas o que é real é que o sol está lá em seu movimento relativamente à Terra ele estaria parado e a Terra que está no seu nesse movimento de verdade é, nesse momento aí junto a é, respeitando toda essa, essa ideia aparentemente né o Sol está fazendo dentro da sua dentro do seu movimento é, uma, ele vai trazer uma maior luminosidade para os dias que se seguem vai ter o ápice dele lá no hemisfério norte, aí é, no que será o solistício, né? o primeiro solistício de verão, no caso do, do norte da Terra, no para cima do Equador, né? é, sendo o solstício de inverno para quem está abaixo do Equador. Né? Então, como todo ordenamento astrológico foi organizado pelos gregos, né? não é grego, para é, que a gente não se equivoque, né? os gregos organizaram, vamos dizer, e claro, nessa organização deixaram aí algum legado deles também, mas a, o, o fundamento, as ideias que circulam na astrologia não nasceram lá com os gregos aliás, muita coisa não nasceu dos gregos a gente aprendeu um bocado de coisa equivocada né? e uma delas é essa os gregos não fundaram praticamente nada entre alguns dos elementos que eles trouxeram trouxeram muito a nossa, ao nosso jeito de raciocinar aí sim, é algo bem grego mas há, por exemplo, alguns estudiosos que colocam os egípcios como verdadeiros fundadores desse tipo de pensamento eu não vou entrar no mérito porque não é a minha praia de jeito nenhum <risos> mas como curioso né, já li a respeito disso por exemplo então vale né, a gente pensar o sol está aumentando de luminosidade né, entre, entre achos porque o sol está sempre com a sua energia lá é, firme forte e calorosa né? ele não fica mais fraco <risos> é pelo menos não perceptivelmente, né? A não ser aqui em Recife, que tem, como bem se diz, por aqui tem um sol para cada pessoa, né? É algo, <risos> algo, algo nesse sentido, sim. Vale a, vale a piada, mas fora disso, não. É, o sol, aparentemente, vai ficando mais forte. Os dias, esses sim, não é aparentemente. Eles vão ficando mais longos. Porque há mais presença de sol no hemisfério norte, e equitativamente no hemisfério sul a gente vai perdendo um pouco da presença é, solar, certo? Lá no solistício de verão essa, essa, essa presença fica máxima, né? depois ela vai voltar a ficar igualzinha só que com a perspectiva de ensombreamento da parte norte. Ela é no hemisfério Norte, terreno terrestre. Então o que se, o que a astrologia coloca como o início de um novo ciclo é o início do um novo ciclo de muito poder solar, né? Quem sempre brilhou e quem vai brilhar mesmo depois que toda essa loucura humana passe, né? Vale, aí, vale aqui uma referênciazinha aí para os mais interessados. É, dei uma buscada sobre o que alguns acadêmicos, alguns cientistas estão chamando de antropoceno né? Tenho falado um pouco disso desde que comecei a ler algumas, algumas figuras maravilhosas dessa, Que estão levantando essa bandeira é, A de que nós, na hora que nos colocamos no centro desse, dessa, dessa loucura toda capitalista e afim é, a gente vai passar, a gente vai morrer, o, o ciclo nosso vai se encerrar em algum momento, mas o Sol, a Terra, os planetas vão persistir, vão continuar. Né? Então, por mais que se queira, e algumas pessoas sempre ficam putas comigo é, quando eu levanto essa, esse tipo de, de questionamento, por mais que se queira, por exemplo, é, da maneira cristã, celebrar o nascimento de Jesus é, antes há muito mais tempo do que isso, se celebrava no solistício de, de, de inverno, né? no caso da europeu, do hemisfério norte, se celebrava a promessa do, do menino sol, não do menino Jesus. Perdoem-me todos os que têm a sua crença no cristianismo eu estou simplesmente colocando um dado de uma outra crença. Né? Eu não acredito na, no, que o, no que o cristianismo construiu, inclusive sou um dos que questionam muito a construção que, que foi feita, né? distorcendo várias simbologias antigas, símbolos sagrados de muitas regiões, tanto da Europa quanto de outros lugares, né? de, de África, da... Da Ásia e afins, foram deturpados muitos símbolos, sim, e nunca foi, e hoje inclusive é, é, é fato consumado isso tudo, né? Confirmado inclusive por historiadores da própria das próprias igrejas, mas nunca desmentido. Então, eu estou aqui fazendo as vezes de quem crê em coisas mais antigas do que essas levantadas por esse movimento, né? Pelo movimento cristão. Era o sol que era é, e será sempre celebrado né, como o sol menino. Lá, agora, proximamente, no solistício, que lá para a Europa era o solistício de inverno. Né? Havia uma promessa, há ah, nos invernos, né, uma promessa de que o sol está, a partir de então, ele volta a crescer. Não é à toa, por exemplo, que essa é uma das datas de ano novo de algumas, é, de algumas tribos antigas. Né? Algumas comemoram ano novo nessa época, de perto agora do dia 20, do que foi o dia 20 e 21 de dezembro, como outras tribos, né? outras comunidades, muito mais antigas do que o pensamento cristão, do que o pensamento islâmico, etc., celebram durante o período que a gente comemora aqui no Nordeste, pelo menos o, o São João, né, que é o ápice do sol lá no hemisfério, no hemisfério norte. Mas que aqui, por exemplo, lá, lá no Chile, algumas comunidades ali do, dos desertos deserto de Atacama, é, São Pedro de Atacama, eles fazem o Ano Novo deles justamente no solstício de no no solstício de inverno aqui para a parte sul né, para o hemisfério sul justamente celebrando o, o recomeço de um ciclo que vai ter o seu ponto máximo de seis meses depois com esse deus menino sol crescido, forte e iluminador né, da, da vida toda né? então essa é, é a ideia é a ideia que circunda esses calendários todos. Né? Essas são as ideias que circundam esse calendário. Astrologicamente falando, foi-se associado né, à entrada do Sol em Áries é, como o princípio de, dessa nova jornada. Ele, a partir desse solestício, dia e noites praticamente iguais, né? o, o, o Sol passando metade do período das 24 horas, mais ou menos 24 horas, metade desse período oculto, metade desse período é, iluminando, né? iluminando o mundo. E daí os astrólogos e astrólogas dizem, olha, esse é um ponto importante, porque a partir daí o Sol vai ficar mais visível é, até o solestício, depois ele vai voltar a dividir as coisas, e a gente está falando lá da simbologia associada à Libra, e lá depois ele vai se esconder e vai voltar, vai terminar esse período, e de novo quando o Sol entra em Ares, a gente está vendo-se cumprir mais um ciclo. É neste sentido que quando acontece junto à entrada do Sol em Ares, outros eventos, por exemplo, como uma conjunção dessa, né? ou como outros aspectos que a gente vê nesse mapa de hoje, aí tudo ganha uma força maior porque é o sol o grande a grande divindade né não me canso de repetir divindade por exemplo é feminina para muitas para muitas concepções de mundo antiga inclusive aqui entre a, a, as do a dos guaranis por exemplo né que chama é, a lua de jaci que é o jaci é uma palavra masculina e a é, guaraci então, Sol, indigenamente falando, é feminino. Né? Os alemães também chamam Dishon, né? com A Sol. E assim vai. Então, também não pensem os machistões presentes, que estão com essa bola toda, porque o que hoje a gente chama aqui em português de O Sol, né? foi, muito mais tempo do que a gente pensa, uma divindade feminina que manda na história toda, né? com muita... Com muita dignidade, aliás. Contudo, mesmo com toda... Mesmo paralelamente a toda esta argumentação, né, que, que não é minha, estou sendo somente um arauto aqui, mas é, é bem antiga e tem... Oradores por aí muito mais com muito mais ênfase do que a que eu dou para todo esse movimento, né? Pese a, a todas a todo esse conteúdo que a gente que a gente está mencionando aqui, é, o cristianismo tem muita força simbólica. Né? Essa data estabelecida pelo calendário é, romano tem muita força né, simbólica. Quem quem constrói os símbolos é é o nosso movimento coletivo né a, a mixagem aí a interação entre movimentos individuais junto a coletividades é, junto a políticas enfim né? então na hora é, que o movimento cristão cresce vai gerando novidades vai gerando novas posturas atitudes e ele tem o seu peso simbólico sim como todo movimento religioso, como, toda, como todo movimento humano. Né? Tem muitos cristãos hoje, por exemplo, dizendo, de boca pelo menos, que estão, que estão divinizando a Deus, né? ou em Deus vem o amor, por exemplo, né? querem falar de amor, que estão fazendo de Deus é, a sua referência amorosa, mas está apoiando, por exemplo, movimentos políticos, movimentos culturais de estímulo a ódio, né? então na hora que isso acontece, gera-se também simbologias associadas a isso, e isso não é controlável por uma pessoa, nem por duas, né? nem, nem pelas pessoas que a gente acha que tem alguma influência mais poderosa nisso, né? políticos, ou grandes empresários, ou banqueiros, enfim, é um movimento é, que foge a qualquer controle nesse sentido né? é, e sendo assim na criação dessa simbologia é claro que elas também ganham o seu peso né? e aí a, 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 é uma questão de escolha a gente se identificar é né? uma questão de identificar-se da de, 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 de gente ter um pouco mais de carinho por uma perspectiva e não por outra e assim a gente ir é, nadando aí nessa maré, né? mas e, e nessa, nessa, na hora que, na, na, na co, da coexistência, né, de todos esses tipos de pensamento, de todos esti, esses tipos de crença, é que vão se dando aí os vários movimentos que a gente está assistindo, né, um deles de um deles a gente vem falando há bastante tempo, né, desde o começo desses podcasts, e pelo menos astrologicamente a gente nomeia como o encontro, né, de Saturno e Plutão, hoje eles estão hoje, neste dia 31 de dezembro, eles estão é, separados apenas por um grau né, um arco, um grau de arco, né, ambos estão em Capricórnio, e no dia 12 de janeiro, daqui a uns diazinhos, é... Saturno vai estar cruzando né passando a linha de Plutão vejam lá onde é que está ó, o signo de Capricórnio no seu mapa né procure aí dar uma escutada nos nos podcasts anteriores para ver como é que isso como é que esse encontro pode é, pode vir a atingir né a, 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 os seus dia a dias né que se seguem este podcast está sendo, tá sendo carinhosamente batizado de Caprica Inchado, né? porque além de Saturno e de Plutão, estão aí presentes o Sol, né? Júpiter e Mercúrio, né? desse movimento. Então, é, Hoje a gente tem, pelo menos para esse dia, né? para não decepcionar tanto aqueles que fazem desse dia um dia de Ano Novo... É, a gente tem aí. Tem tudo para ter um ano novo bem animado, porque tá, o Sol está sendo antecedido aí por Júpiter e Mercúrio. Né? Tá, quem estiver aí com o seu signo de Capricórnio é, bem aceso, né? é, vai, de repente vai sentir um pouco disso, uma, uma maior animação para, para esses ritos né? de, 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 de fim de ciclo. É mas que podem levar né, usando aqui o que alguns astrólogos e alguns astrólogos chamam de planeta anterior e planeta posterior né, o planeta oriental e ocidental eh, podem ser, pode ser que esse movimento leve né, o que essa, essa alegria, essa felicidade toda agora leve a, a, a uma postura mais sisuda né, daqui a alguns dias porque esse Sol vai também alcançar né, aí, tanto a Saturno quanto a Plutão. E essa, essa efusividade de agora, se bem aproveitada, né, depois vai dar lugar um pouco a uma certa cisudez. Né? É, aliás, dessa cisudez é que a gente vem falando para o próximo ano. O próximo ano vai ser marcado por muita dificuldade, muita dureza, só que diferente do que foram 2018 e 2019, é, essa dureza agora está dando indicativa, apontando para um horizonte muito mais prometedor... Né, do que o que a gente teve, vem tendo nos últimos anos. Então é, existe, mesmo na dureza que está se apresentando, que está se antevendo para 2020... existe muito mais... aos esperançosos, né, aos otimistas, existem muito mais é, eventos bacanas né, por acontecer do que o que a gente estava vendo nos anos anteriores, nos últimos fins de ano <risos> é, cesarianos ou astrológicas, né? quando a gente falava para as pessoas das durezas e tal, a gente falava de coisas meio, situações meio abismais, né? agora a situação é de mudança de paradigma e isso é o que vem trazendo os movimentos celestes é, que vão acontecer, que vão ter a sua marca maior em março de 2020. E por falar no tema do ano novo é, de verdade, né? pelo menos sob a perspectiva astrológica, né? que verdades desse jeito que a gente quer absoluta não rola, é, percebam que eu mudei já até a musiquinha de fundo, né? Por falar em 2020 real... É, eu vou explicar agora, né? vou expor agora, porque é a segunda razão pela qual eu não acho, eu não consigo dizer é, ano novo, né? é, simplesmente pensando no cruzar de data do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Trata-se do seguinte. É, a gente costuma, a gente costuma dizer, né? Ou desejar que o Ano Novo seja promissor, né? que o Ano Novo seja bacana, que 2020 traga é, alegrias, traga novidades, bons eventos, né? E eu não acho nada de mal nisso. Acho até bem, bem bacana que a gente é, deseje, né? O desejo, todo tipo de desejo positivo é bom, é, é salutar, é é, ajuda a gente a construir nossa realidade. Mas, né, e aqui eu talvez me coloque até mais antropocêntrico do que, a própria, do que a própria astrologia, mas eu não acredito, pelo menos para o nosso microcosmo, para, aquilo, é, para a nossa região mais sensível, né? eu não acredito que a gente possa falar de uma temporada nova, né, sem que nos incluamos, né, sem que nos percebamos ativos, inteiros, fortes ou vulneráveis, né, é, medrosos ou corajosos, mas sempre dentro deste processo. Né. Então, quando eu disse lá no comecinho desse podcast, olha, é, vamos pensar um pouco, num ano novo digno de ser comemorado, eu estou falando, como venho falando sempre, de nosso posicionamento político e existencial diante da vida. E aqui é, eu nem estou falando só da política no sentido eleitoral e que é muito importante já. Né? ela não pode ser amaldiçoada como a gente está amaldiçoando e vem amaldiçoando desde que esse país foi assaltado né, por gente muito política e precisa fazer de nós gentes que não gostam de política para continuarem usurpando tudo que é tudo que aqui nasce né? tudo que aqui cresce de bom então não é só como já se fosse como já fosse pouco né mas <risos> não é só esse aspecto que eu quero considerar aqui, estou considerando o político na maior extensão da sua, do seu alcance, certo? no político disso da gente construir um lugar no mundo é, em que caiba todo mundo, em que caiba todo mundo que se mexe, todo mundo que se move, né? pedras, é, flores, cactos, espinhos, vegetais, animais não racionais, e essas bestas racionais que destroem tudo que somos nós né? perdoem-me aqui o grau de realidade, mas é isso que a gente faz, né? a gente não sabe o que faz com o nosso lixo, a gente produz muito lixo subjetivo né? há muita gente racista produzimos, produzimos muita misoginia produzimos é, muita, muito sexismo produzimos, produzimos é, muita discriminação, muita exploração e enquanto a gente não olhar para a gente, para nós mesmos, enquanto a gente não nos assumir senhoras e senhores de simbologias, de é, conteúdo cultural, de conteúdo político e que está favorecendo a destruição do planeta, Perdoe-me, mas eu não vou falar de ano novo. Estamos. Eu espero que estejamos bem entendidos, né? Sei que você é mal compreendido por, por, por muitos, como eu compreendo mal a muita gente, mas esse é o jogo, né? Qual é o jogo? A gente se entender artífices. Desta porcaria toda que está nos rodeando E que pode ficar muito melhor Porque nós somos pessoas de artes Nós somos pessoas de espiritualidade Nós somos pessoas de compromisso Nós somos pessoas de euforias, de alegrias, de vida E podemos mudar essa realidade Esse é o principal motivo Pelo qual eu não consigo simplesmente me adequar ao feliz ano novo esperando que o mundo faça a parte dele, estando a gente do lado de. como se estivéssemos do lado de fora deles. Dele, né? Desse mundo. É, e aí, vale sim a gente olhar para os astros, vale a gente olhar para as psicologias, para as sociologias, para as filosofias, para todo tipo de sabedoria humana já produzida, mas olhar com muito mais carinho, né? com, com menos menos inflexibilidade, né? é, reconstruindo o país que foi entregado a essa corja que fala de arminha, né? que quer ver a perseguição política de muita gente, que quer ver o, a, a pobreza alastrada para continuar explorando este rincão da América Latina, da América do Sul. A gente precisa, como bem dizem né, os bons representantes dos movimentos é, do movimento negro, do movimento da, de mulheres negras, do movimento feminista, todos esse o movimento LGBT, essa galera que quer, de fato, resguardar os direitos humanos, né? como bem é, é, é levantado por, por essa turma boa, né? não basta a gente ser, não basta a gente não produzir racismo, é preciso a gente ser antirracista. Eu não posso né, do, da, da minha... Me, me pensar isolado, fora de uma rede e achar que por eu não ser é, racista ou não me considerar racista que é uma diferença grande eu não, entre eu não me considerar um racista ou, ou me considerar um feminista e sê-lo de fato né, existe uma, uma diferença grande, né, mas o, o fato de eu não me considerar, por exemplo, racista, não me faz menos daninho ao que está circundando a gente. É preciso que eu seja antirracista, antimachista, antifascista. Né? E se a gente for realmente digno ou pelo menos comprometido com o amor acima de tudo, como é dito tanto da boca para fora de tanta gente, né? se a gente quer colocar o amor nesse lugar bacana que ele deveria ter entre a gente, eu não posso usar a mesma arma Dessa gente asquerosa, né? Já me colocando aqui como violento, né? É, perdão. <risos> Mas eu não posso me colocar na mesma altura dessa gente que dissemina, que espalha esse tipo de violência, como essa que eu acabei de fazer, né? Perdão, público aí pra todo mundo. É, a gente precisa descobrir um jeito mais amoroso de nos comportar, né? Essas pessoas que hoje estão sendo artífices de todo o processo de destruição das instituições brasileiras, por exemplo, elas são pessoas. Elas precisam ter o seu lugar de pessoas guardados, porque ela não pode. Ela, elas foram é, subestimadas, por exemplo, durante todo esse tempo. Né? Elas foram é, não, não, elas foram descuidadas, quer dizer, as pessoas que poderiam ter o compromisso ou a, perspe a, a perspectiva de que isso poderia vir a acontecer é, e muita gente falava disso né? eu lembro de várias pessoas que indicavam o nascimento de novas ditaduras, né? de novos movimentos autoritários que eram simplesmente eram ignoradas, ou seja o, a grande, o grande público não se fez não deu ouvidos a isso e agora a gente está aqui, a gente está aqui por um conjunto né, de eventos, de situações e de escolhas, principalmente de escolhas, que nos fizeram estar aqui. É claro, teve indícios do céu, dos céus né, nessa, nesse período todo, né, muita gente vem falando disso, né, de nova subida, novos ápices de movimentos autoritários astrólogos e não astrólogos, né? Muita gente vem falando disso. É, dado a observação dos mais diversos oráculos, digamos, né? Que isso não é nem de longe é exclusivo de, de astrólogo nem de astróloga. Mas a gente tá aqui, né? O mundo está vibrando desse jeito e a gente precisa quebrar um pouco com isso. Isso significa que em 2020 é, se hoje todo mundo né, desse as mãos e começasse a fazer um movimento contra é, essa, contra reformista né, contra essa loucura em que virou o Brasil e o mundo a gente vai ter um resultado bacana não né? mas a gente vai estar tá inaugurando um ano novo mesmo que a gente não atinja os objetivos que a gente está querendo colocar hoje a gente vai ter lugares novos de verdade isso é importante utopias grandes metas, objetivos são importantes nesse sentido são referências que a gente tem para seguir, para ir avante, para ir adiante mesmo que 2020 seja duro feito pedra seca e é isso que os céus estão indicando né? nós podemos desendurecê-lo um pouco a partir de de movimento, de escolhas nessa direção. Quanto mais a gente é côncio daquilo que nos constitui, mais a gente pode aproveitar das nossas forças para um caminho bacana, para um caminho positivo e, e nutridor de novos movimentos. É nesse percurso que a gente, é para esse percurso que a gente quer chamar a atenção hoje. E cá, a título de conclusão, né, finalmente, é, o como é que a gente pode né, se harmonizar com, agora sim, com os movimentos que vêm dos céus para nós? Né, como é que esse movimento nosso, né, humano, que busca essa harmonização, é, o que é que ele pode esperar? Né, quais são os desafios por, por combater... Quais são os bons eventos a fazer prosperar, né? É, 2020 tem tudo né, para ser um ano bem duro. O Saturno né, vai estar a 10 segundos de arco né, da entrada dele em aquário. Ou seja, essa aquarianidade já vai estar presente. Lembremos, né? Recordemos aqui o convite de Aquário, né, o do signo de Aquário, que é a, a aplicação, né, da justiça, a busca pelas equiparidades, né? Então, é, aquilo, né, que que um, um dos um dos elementos, né, presentes no mito de Aquário é que um, um jovem, né, um, o Ganimedes, sendo ele Mortal, gente como a gente, ele depois que Zeus se namora dele, ele é levado ao Olimpo, né? levado aos céus gregos e feito e, e colocado entre as divindades ali presentes. Né? Então isso de nos elevar enquanto gente subir, elevar nos, elevar nossos nossos conteúdos, nossos objetivos, né? tudo isso, é tocar esses céus. É tão importante como trazer os céus para a Terra. Né? Esse é o convite de Aquário. Ganymedes, uma vez lá em cima, sempre que sobrava, depois das grandes refeições né, dos, dos glutões, das divindades glutonas gregas, é, ele, ele aspergia o resto da ambrosia, né, de, desse licor dos deuses, aqui para a Terra. Então, Saturno vai estar chamando os nossos afetos para. Vivenciar essa simbologia aquariana, a simbologia capricorniana, né, da construção de novas de legados, vai estar também presente, ainda em bastante vigor, e é para esse, essa transformação, nessa né, passagem do que são os elementos de Capricórnio para os elementos aquarianos, né, que vão fazer a diferença entre esse, esse ano. Então, o preparo nosso vai ser de colocar a mão na massa para a, a, a reconstrução dos nossos legados, visando a mudança de paradigma que vai rolar a partir de dezembro, vai começar a ter uma força maior a partir de dezembro de 2020 e 2021 afora, ok? É, só para quebrar com, a, a minha, com o meu próprio discurso, né? feliz ano novo a todas e todos, pelo menos aos que gostam dessa simbologia é, cesariana. Né? É, vamos falar mais desses temas, né, do que vai ser o 2020, ainda no transcorrer do final, aí sim, do ano novo astrológico, que vai durar até o dia 20 de março. Daqui para lá a gente se encontra outras vezes, e eu espero que vocês voltem a estar aqui com a gente. Um cheiro no coração de todas e de todos.